0: Technik und Meer Faszination Meerestechnik Ein Podcast von Bärbel Fening in Kooperation mit der Gesellschaft für maritime Technik. Herzlich willkommen zu dieser Podcast. Folge, in der ich mich mit Dieter Janitschek unterhalte, dem Koordinator der Bundesregierung für maritime Wirtschaft und Tourismus. Moin Herr Janicek, schön, dass Sie Zeit für den Meerestechnik-Podcast haben.
1: Moin und grüß Gott aus Berlin.
0: Grüß Gott aus Berlin, damit sind wir schon ja. dabei. Sie sind Koordinator der Bundesregierung für maritime Wirtschaft und Tourismus. Vor einiger Zeit habe ich hier im Podcast Frau Müller in genau der gleichen Funktion interviewt. Jetzt sind Sie der neue maritime Koordinator. Das ist ja unser Kurzbegriff immer. Wie sind Sie dazu gekommen?
1: Robert Habeck hat mich angerufen. Ich glaube, es war der 6. Januar. Es kam für mich durchaus etwas überraschend, weil ich bei der Einführung schon spüren lassen Konnte, komme ich ja aus Bayern, äh, nicht von der Küste. Also unser größter Werftstandort ist in Regensburg in Bayern. Aber ähm, eben nicht das, was man an den Meeren so zu finden hat. Naja, aber auf jeden Fall war ich neun Jahre im Wirtschaftsausschuss, sieben Jahre im Digitalausschuss und hatte dann schon richtig Lust, die Aufgaben zu machen und habe mich jetzt auch sehr gut eingearbeitet, sowohl in den maritimen Bereich als auch in den Tourismus. Also macht große Freude und bin jetzt seit vier Monaten dabei. Ja.
0: Genau, es geht um Wirtschaftskompetenz bei dieser Aufgabe, nicht? Was war Ihre Ihre Beziehung zum Meer zuvor? Zu Nordsee und Ostsee kommen wir mal darauf zu sprechen. Also
1: Außer eine touristische und dass ich mal eine Zeit in Südniedersachsen gewohnt habe, das aber auch nicht am Meer war, habe ich jetzt keine, keinen privaten Hintergrund. Also ich war ja weder Hafenkapitän der Familie noch Ähnliches. Ja.
0: Aber jetzt sind Sie schon einige Zeit am Meer unterwegs gewesen, weil Ihre Aufgabe ja. ist mit viel Reisen, mit vielen Netzwerken äh, verbunden. Ne?
1: Ja genau, das war so das Erste, was ich auch gemacht habe. Gleich mal eine Küstentour, jetzt äh, nächsten Dienstag. Beginnt wieder eine Küstentour. Also ich bin eigentlich sehr viel an der Küste unterwegs, in Deutschland jetzt aber auch in Rotterdam gewesen, demnächst mal in Oslo auf einer großen Shipping-Konferenz und bin tief eingedrungen in die Branche, aber auch in den Bereich Forschung. Also es interessiert mich auch sehr beim Geomar, war ich zum Beispiel und lade mir jetzt auch künftig regelmäßig Forscherinnen ins Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz, um den neuesten Stand zu haben über Entwicklungen.
0: Was genau sind Ihre Aufgaben als Maritimer Koordinator? Ich weiß, dass Sie auch noch diesen Tourismusanteil haben, aber wir sind ja hier ein Meerestechnik-Podcast und deswegen konzentrieren wir uns auf Ihre maritime Tätigkeit.
1: Ja, zum einen natürlich der Schiffbau und die Entwicklung, also dass wir auch in Richtung Klimaschutz, Dekarbonisierung bei den Antrieben kommen. Das ist ein wesentlicher Faktor. Die Rolle der Häfen in der Zukunft als Energie- und wasserstoff -Hubs, aber natürlich auch für den Welthandel. Das sind große Entwicklungen, die da stattfinden. Ein Stück weit auch der Forschungsbereich, wenn der auch nicht in meiner originären Kompetenz liegt, aber ich schaue mir natürlich schon an Carbon Management oder auch die Frage von ähm, ja, anderen Möglichkeiten in den Meeren sozusagen, dann auch wieder für mehr Biodiversität zu sorgen, ob wir da auch Geschäftsmodelle finden und ansonsten spielt natürlich die ganze Industrie eine große Rolle, Offshore-Wind beispielsweise, also die Ansiedlung auch von den großen Konverterplattformen, da brauchen wir sehr viele, das sind die Dinger, die man ins Meer stellt und die dann den Wechselstrom und Gleichstrom umwandeln kostet zweieinhalb Milliarden Euro, so eine Einheit. Und da versuche ich gerade ähm, ja auch zu helfen, dass wir auch in Deutschland Produktionsstandorte finden dazu. Ja.
0: Weil das ein großes Feld der Zukunft ist.
1: Ja, absolut. Die Zukunft liegt auf dem Meer. Die Meere sind unter Stress und gleichzeitig sind sie der Nutzungsraum, der uns auch bei der Energiewende entscheidend voranbringen soll. Der Bundeskanzler und Robert Habeck waren ja vor kurzem auch in belgien Ostensee und haben gesagt, das ist jetzt das Kraftwerk, die Nordsee ist die Zukunft. Also da passiert ziemlich viel, ja.
0: Welche Rolle hat denn die Meerestechnik in Ihren ersten Wochen und Monaten gespielt? Sind Sie da auch schon ein bisschen eingetaucht? Mhm.
1: Ja, im Bereich Robotik beispielsweise. Ich war jetzt auch am DFKI in Bremen beispielsweise. Und ähm, das Thema mit Munitionsräumung spielt ja auch eine große Rolle. Das kann man ja nicht mit Tauchern machen, zumindest nicht originär. Wir wird davon 1,6 Millionen Tonnen, glaube ich, die da im mhm. Meer aus dem Zweiten Weltkrieg verschützt sind noch. Ähm, also die Räumung, die jetzt da auch per Los äh, stattfinden soll. Also der Bund gibt 102 Millionen Euro jetzt aus, schreibt das jetzt aus für den ersten Schritt. Und ich denke, da wird zum Beispiel die Unterwasserrobotik eine entscheidende Rolle spielen, dann auch zusammen mit neuen Plattformen diese Munition zu bergen.
0: Die Zukunft liegt im Meer, haben Sie gerade gesagt. Weshalb sind die Meere so bedeutsam?
1: Ja, sie waren es immer schon im Sinne der Handelsströme. Also Europa ist ja ein Kontinent mit extrem viel Küste. Ich hatte vor kurzem mal gelesen, sogar deutlich mehr als doppelt so viel Küste wie die Vereinigten Staaten von Amerika. Das glaubt man erstmal gar nicht, wenn man so den Umfang ansieht. Aber wir bestehen sehr viel aus Küste und Meer, weil man immer einen Zugang hat von allen Seiten. Das heißt, das ist das eine und da entwickeln sich ja auch neue Strukturen. Auf der einen Seite hatten wir die vielen fossilen Importe künftig, hoffentlich dann auch Wasserstoffimporte, Produkte. Güter, die weiter über die Beere transportiert werden und das alles möglichst schonend. Und dann natürlich das Thema Energie, also was gerade Offshore-Wind passiert in der Nordsee, das ist gigantisch. Deutschland will ja alleine 70 Gigawatt jetzt aufs Meer stellen bis 2045, in den nächsten sechseinhalb äh, Jahren noch mal über 23 Gigawatt. Also da ist sehr, sehr viel Entwicklung gerade da. Und natürlich aber auch die Entwicklung der Klimakrise, die jetzt natürlich auch sehr viel Stress für die Meere bedeuten, die Überfischung, die stattfindet. Das ist jetzt nicht originär mein Thema, aber das beschäftigt mich natürlich auch, dass wir die Veränderungen, die wir vornehmen, dass die nicht zu einer zusätzlichen Belastung führen. Ja.
0: Das sind die größten Herausforderungen auch. ne? Also
1: Ja, man könnte ja auch sagen, dass die Meere eine große Chance sind. Sie sind ja letztlich auch ein CO2-Speicher, ein sehr relevanter, und die Biodiversität, die wir in den Meeren haben, dürfen wir nicht verlieren, weil wir sonst insgesamt ja große Probleme haben werden auf dem Planeten. Und gleichzeitig, die Warenströme übers Meer sind immer noch besser, als wenn ich es mit dem Flugzeug oder mit dem LKW mache, muss man auch ehrlicherweise sagen. Nur äh, ein Containerschiff äh, fährt halt heute mit Schiffsdiesel dreckigster Sorte, das auf dem Meer verbrannt wird. Wir haben 300 Millionen Tonnen Kraftstoff pro Jahr im fossilen Bereich. Den zu ersetzen, das wird eine extrem schwierige und langwierige Aufgabe. Ja.
0: Welche Bedeutung hat bei all diesen Feldern, auch bei diesen ganzen Herausforderungen denn die Meerestechnik? Wo sind da die Chancen?
1: Also die Hoffnung der Menschheit ist ja immer, über Technik zu Fortschritt zu kommen. Und bei der Robotik ist es natürlich die Möglichkeit, dann unter Wasser auch ähm, Dienstleistungen zu vollführen, ähm, Technik anzuwenden, die der Mensch so nicht anwenden kann, auch über autonome Systeme. Auch die Schiffe werden zunehmend autonomer. Das dann wiederum auch im militärischen Bereich, wo man sich ja jetzt leider zunehmend schützen muss, auch gegen Bedrohungen, da ja, kann man offen ansprechen, auch von Russland. Da kann man ja auch in den letzten Monaten, Jahren beobachten, wie dort zumindest auch unfreundliche Akte passieren auf den Meeren, auch in der Nordsee, auch in der Ostsee. Also das bildet sich ab. Dann aber auch der Datenraum mehr. Also es gibt ja auch Projekte, die gefördert werden, auch im Rahmen des Bundesministeriums, Mary SpaceX. Man versucht so eine Art Datenraum mit verschiedenen Knotenpunkten über das Meer zu erstricken. Die Problematik ist, unter Wasser gibt es ja kein Internet, also die Sensorik ist da begrenzter. Das heißt, Schiffe sind dann sozusagen diejenigen, die Sensoren liefern, aber auch Stationen, die ich auf dem Meer draußen habe, auch die Offshore-Anlagen selber. Und dass ich so zu einer besseren ähm, Prognosefähigkeit komme, zum Beispiel auch was Windhäufigkeit angeht, auch am Meer draußen, das Wind nicht immer gleich, wenn ich die Energie bergen möchte. Aber natürlich auch die Frage von Biodiversität, wie entwickelt sich das Meer Richtung Klimaveränderung, wie kann ich Sicherheit garantieren. Also da sind ganz viele Themen da, die man bearbeiten muss, die weltweit bearbeitet werden und wo wir in Deutschland ja durchaus auch mit einer großartigen Forschungslandschaft auch einen Vorteil haben, da an der Spitze zu stehen. Ja.
0: Welche Anreize schaffen Sie, um Innovationen zu schaffen. Also Sie waren gerade in Rotterdam. Da gibt es ja diesen Port XL, dieses Innovationsprogramm, wo es einfach total viele Start-ups gibt, auch für maritime Technik. Warum gibt es nichts Vergleichbares in Deutschland?
1: Ja, da können wir in Deutschland in der Tat noch besser werden, was das start umfeld angeht und auch Innovationen in den Markt hineinzubringen. Im Forschungsbereich sind wir, glaube ich, in der Grundlagenforschung ganz gut aufgestellt mit Alfred Wegner, Geoma etc., Helmholtz. Aber die Frage ist in der Tat, Rotterdam ist ein Hafen, der von der Niederländischen Regierung zu 100 Prozent gefördert wird, sehr konzentriert. Die haben, glaube ich, 6 Prozent des Bruttoinlandsprodukts. Das ist also für die das Asset an der Küste, mit dem die auch wirtschaftliche Prosperität ja. generieren. Und in Deutschland sind wir da etwas zerklüfteter. Und die Frage ist, wie können wir da die verschiedenen Standorte, auch, die die Länder ja kontrollieren, was die Häfen angeht, eine gemeinsame Perspektive bringen. Was wir machen, ganz konkret, ist äh, zum Beispiel innovativer Schiffbau. Da gibt es jetzt 30 Millionen mehr. Also wir geben schon auch Förderprogramme in die Wirtschaft hinein, in die innovativen Bereiche, insbesondere was den Klimaschutz angeht. Ja,
0: ja da gibt es ja immer die Diskussion um Schiffbau und Meerestechnik. Schiffbau ist eben nicht gleichzusetzen mit der Meerestechnik. Ja, wie, inwiefern wird die Meerestechnik gefördert?
1: Ja, das habe ich auch schon vernommen, dass da eine Stelle ist, die auch gesehen wird, dass man sagt, äh, nicht alles, was wir im Schiffbau fördern, ist zwangsläufig dann Innovation. Das mag sein und die Meerestechnik spielt natürlich eine entscheidende Rolle, dann Schiffe auch effizienter, klimafreundlicher zu machen. Allerdings gibt es natürlich auch neben der Schifffahrt, neben dem Schiffbau eine ganze Reihe von Anwendungen, die grundsätzlich förderfähig wären und sind. Und Teile werden davon ja auch gefördert, also das Bundesforschungsministerium. Aber in der Tat müsste man wohl noch mal gucken, wie man von der Grundlagenforschung in die Anwendung stärker kommt. Da versuche ich mich auch ein Stück weit zu kümmern, werde demnächst mal eine Runde haben zum Thema Carbon Management, CCS. Da ist ja aus der Forscher-Community auch viel Wille da, Erkundungen zumindest stärker voranzutreiben. Die skandinavischen Staaten machen das schon sehr konkret, aber auch so Themen wie Seegräser in den Meeren stärker zu etablieren, um da wieder auch CO2-Gehalt zu stärken etc. Das sind spannende Projekte. Also es wird sehr, sehr viel geforscht bereits, aber in der Anwendung könnten wir noch besser werden in Deutschland, werden. Ja.
0: Welche Inspiration haben Sie selbst in Rotterdam bekommen?
1: Ja, ich hatte da eine Hafenrundfahrt und die war natürlich von der Größe beeindruckend. Also ich bin jetzt nicht die gesamten 50 Kilometer keinmal abgefahren, aber ein Teil schon. Und die Fläche ist halt dort vorhanden, also da wurde genommen, so muss man es ja sagen. Also da hat sich dann die Wirtschaft sozusagen, die Hafenwirtschaft etabliert. Und jetzt sind Sie mit neuen Projekten unterwegs, wie einen riesigen Windpark plus Wasserstoff, Elektrolyseur den ich mir vor Ort zum Beispiel angeschaut habe. Und da haben wir natürlich in Deutschland manchmal den Nachteil, dass wir die Flächen so nicht haben, die wir vielleicht bräuchten. Auf der anderen Seite Flächen zu nehmen, heißt natürlich auch immer Natur zu verbrauchen. Das steht alles im Widerspruch. Aber Rotterdam war ja mal der größte Hafen der Welt. Die Chinesen sind ja dann gekommen und noch größer geworden und werden noch größer. Aber das spielt insofern auch nicht eine Konkurrenzsituation nur für uns, finde ich. Wir sind ja Europa. Das heißt, Rotterdam ist auch ein Teil des europäischen Ökosystems, so wie es Hamburg ist mit seinem großartigen Hafen, Bremerhafen, Wilhelmshaven. Also wir müssen das zusammen sehen.
0: Haben Sie Ideen bekommen, in welche Richtung es in Deutschland weitergehen könnte?
1: Ja, wir haben ja verschiedene Stränge, zum Beispiel die nationale Hafenstrategie, die wir jetzt gerade mit dem. Volker Wissing zusammen versuchen, auf den Weg zu bringen mit dem Bundesverkehrs- und Digitalminister. Das heißt, letztlich reden wir über den Hafenlastenausgleich, ist der noch genügend in der heutigen Zeit, wo wir neue Herausforderungen haben, jetzt nicht nur was die Erneuerung von Keimauern angeht, sondern auch die Etablierung von neuer Technik, von neuen Anlandesystemen für Wasserstoff, auch für die Frage von Offshore-Wind etc., da gibt es ja viele neue Herausforderungen. Also das ist ein Thema, was mich sehr beschäftigt, die Dekarbonisierung der Schifffahrt als solche. Da gibt es jetzt einen europäischen Rahmen. Also zum ersten Mal wird CO2 endlich auch bepreist. Global ist das leider noch nicht so ganz ausreichend. Da ist demnächst die EIMO-Konferenz in London, wo es hoffentlich auch Fortschritte gibt. Also all das, was Richtung Zukunftstechnik und Klimaschutz geht, das versuche ich intensiv zu begleiten und da auch der Branche zu signalisieren, dass wir da auch wirklich Chancen haben, jetzt wieder nach vorne zu kommen. Denn die, maritime Branche hat natürlich auch sehr wechselhafte Zeiten gehabt in Deutschland, also Zeiten auch des Niedergangs. Jetzt ist, glaube ich, eine Zeit, wo man sagen kann, industriehistorisch ist dort immer, wo der Strom produziert wird, dann auch das Wachstum gekommen. Und der Strom wird jetzt im Norden produziert und nicht mehr im Süden, was übrigens für mein Bundesland Bayern eher ein Problem ist, aber vielleicht für die Küstenländer eine Chance. Ja. Mhm.
0: Die Zukunft liegt auf den Meeren und bald findet in Bremen die Nationale Maritime Konferenz statt. Das ist auch ein wichtiges Ereignis.
1: Das ist eigentlich das zentrale Ereignis für die maritime Branche alle zwei Jahre. Der Bundeskanzler kommt, der Wirtschaftsminister, der Verkehrsminister, alle werden da sein, vielleicht sogar der Verteidigungsminister. Wir haben diesmal auch das Thema nationale Sicherheit, Infrastruktur aufgrund der Ereignisse Nord Stream, Sprengung der Pipeline etc. Ähm, auch mit auf dem Schirm. Das heißt, dort soll es auch nochmal einen Startschuss geben für den Neuaufbruch der Branche. Wir haben so viele neue Aufgaben, haben aber ein großes Problem. Wir brauchen auch... Äh, Beschäftigte und Auszubildende. Da haben wir insgesamt in Deutschland einen Aderlass jetzt. Wir werden bis zu sieben Millionen Menschen auf dem Arbeitsmarkt verlieren bis 2035. Also deswegen wird auch das noch ein Riesenthema sein. Übrigens auch Frauen in technischen Berufen in der Maritimen Welt. ist auch viel zu wenig bisher vorhanden. Es gibt Netzwerke, mit denen ich jetzt auch intensiv spreche. Auch das Thema wollen wir stärken. Und natürlich Klimaschutz, Energiewende, alles, was jetzt an neuen Aufgaben auch ansteht, um dann daraus auch eine neue Story würde ich nicht sagen, sondern eine neue Aufgabe für den gesamten maritimen Bereich zu stricken. Und die heißt letztlich, nur mit den Meeren können wir zukunftsfähig wirtschaften, aber wir müssen die Meere gleichzeitig auch schützen. Ja.
0: Genau, das ist, glaube ich, der der entscheidende Punkt, ne? die Meere nutzen und die Meere schützen. Das ist der Weg der Zukunft, oder?
1: Ja, weil die Nutzung ist natürlich erstmal leicht gesagt, technisch gar nicht so leicht umzusetzen zum Teil, aber alles hat Folgewirkungen. Also wenn sie zum Beispiel über Carbon Management reden, was ja, also die, auch CCS, also die Verpressung dann von CO2 in den Meeresböden, was jetzt in Norwegen, Dänemark schon intensiv gemacht wird, ist immer die Frage, ist das gut für den Klimaschutz? Potenziell ja. Auf der anderen Seite, welche Folgen hat das dann auch für die Böden und letztlich dann auch für die Biodiversität? Gibt es Umweltgefahren? Führt es dazu, dass am Ende vielleicht doch wieder mehr Öl und Gas gebohrt wird? Also das muss man sich immer auseinandersetzen. Das ist alles ambivalent. Selbst der Aufbau von Offshore-Windparks ist erstmal toll fürs Klima, sogar sehr gut fürs Klima aber verändert natürlich auch ein Stück weit den Zustand der Meere dort, weil das gewaltige Anlagen sind und ähm, das wird dann auch für Flora und Fauna ähm, Auswirkungen haben, die nicht nur positiv sein werden. Um es mal vorsichtig zu sagen, auch daran wird geforscht, aber das müssen wir von Anfang an mitbedenken. Also nur am Ende ist es so, wir können nicht alles gleichzeitig haben. Wir wollen raus aus der Kohle, wir wollen raus aus Atomkraft, sind wir schon. Und jetzt brauchen wir halt die Alternativen und äh, ist halt ein Stück weit einfacher dann auf dem Meer großen Windpark zu errichten in der Größenordnung jetzt als irgendwo mitten in Deutschland. Das muss man auch ehrlicherweise sagen.
0: Hm. Zugleich muss man den Zustand der Meere bedenken und auch gucken, wie da ähm, die Meere geschützt werden können. Stichwort Meeresmüll, Plastik im Meer. Ja. Stichwort Munition.
1: Stimmt. Ja. Also beim Thema Plastik bin ich auch schon ein Stück weit unterwegs gewesen. Da gibt es ja ganz spannende NGOs wie Sea Cleaners, mit denen ich auch Kontakt hatte. Und ich habe mir das jetzt mal so ausrechnen lassen. Also die haben ja ein paar Boote, jetzt, glaube acht oder zehn auf der Welt. Mit denen können sie einiges machen. Wirklich das Plastik auch aus den Meeren rausfischen. Sie hatten mir vorgerechnet, wenn sie 5000 auf der Welt hätten, dann könnten wir 90 Prozent des Plastiks rausholen. Ob das so stimmt, weiß ich nicht. Aber es klingt erstmal plausibel, dass es da einen technischen Ansatz gibt, wirklich zu helfen, die Meere wieder sauberer zu machen. Und ähm, jetzt weiß ich nicht, inwiefern ich da in meiner Rolle ganz viel anschieben kann. Aber zumindest kann ich darüber reden und kommunizieren dass wir da eigentlich einen einfachen Ansatz haben, der kostet ein bisschen Geld, aber am Ende hilft er wirklich auch, das Plastik wieder aus den Meeren rauszubringen. Also ist er sinnvoll, dafür sollten wir das Geld in die Hand nehmen. Ja,
0: ja und Munition, haben Sie gerade schon kurz angesprochen, ist auch ein weites Feld. Das ist ja nicht nur ein Thema in Nord- und Ostsee, sondern in, weltweit ist in den Meeren ja. viel Munition verklappt worden. Und das ist einfach eine tickende Zeitbombe. Und äh, wir können die Meere nutzen, aber wir müssen sie eben auch schützen und sie eben auch wieder von dem befreien, wovon wir uns äh, entlastet haben, ja.
1: Ja, das ist natürlich so, aber es ist auch eine gewaltige Aufgabe, weil die Massen an Tonnen, die im Meer sind, so groß sind. Und wir werden auch nicht alles räumen können und müssen, aber halt insbesondere an der Küstennähe. Es gab jetzt auch Vorfälle, zum Beispiel im Baltikum, wo dann auch Menschen schon in Berührung kamen mit gefährlicher Munition und sich auch Verletzungen zugefügt haben. Und äh, wenn wir jetzt Offshore-Wind zum Beispiel machen, aber auch Korridore für den Schiffsverkehr, und dann plötzlich auch solche Munitionsvorkommen stoßen, ähm, hat das Fahren mit sich, die es bringt. Auf der anderen Seite aber auch ähm, die Herausforderung, das zu bergen und das zu bemessen, wo das dann genau stattfinden soll. Das alles passiert jetzt endlich mal strukturell, würde ich sagen, durch die neuen Programme, die wir auch haben. Aber es, ehrlich gesagt würde das wahrscheinlich, wird noch Milliarden und Milliarden kosten, die die Munitionsräumung auch vorzunehmen. Also da muss, glaube ich, auch noch mehr Druck rein. Und das ja auch noch weltweit. Ich meine, wir machen das jetzt in Deutschland mit unseren Möglichkeiten. Wir sind ein reiches Land. Aber in vielen Regionen der Welt ist das die Situation auch noch mal anders. Ja,
0: ja auch in Deutschland gibt es ja ähm, Orte, ich weiß es jetzt genau von der Nordsee, aber an der Ostsee ist es auch so, dass Munition regelmäßig angespült wird und dass sie einfach regelmäßig eingesammelt wird. Und es ist einfach eine tickende Zeitbombe. Die Munition korrodiert, TNT liegt frei auf dem Meeresboden. Da muss was passieren, aber ich sehe das auch so, dass ist eine Aufgabe für Generationen. Das wird gar nicht so schnell bewerkstelligt werden.
1: Ja, das ist in der Tat so, dass jetzt halt dass die Zeit gekommen ist, wo die Korrosion so fortschreitet, dass eben die Gefährdungen zunehmen. Also dass wirklich auch mehr und mehr dann im Meer sozusagen aufgeht in der Munition, wo Gifte dann entsprechend reingehen ins Meer. Und das ist natürlich schlecht, ja.
0: Also Meere. Schützen, Meere nutzen, weil in den Meeren die Zukunft liegt?
1: So würde ich es zusammenfassen und aber auch noch mal Mut machen, dass da ganz viele tolle Berufe unterwegs sind. Also für junge Menschen, aber auch Ältere, die sagen, sie wollen was Gutes tun, was Technisches tun, was ökonomisch Sinnvolles tun. Da sind die Meere jetzt genau richtig, sie gleichzeitig zu schützen, aber auch den Klimaschutz voranzutreiben, sowohl im Transport als auch in der Energieerzeugung. Auch im Tourismus, wenn ich dann einmal den Haken schlagen darf, spielt das eine Rolle, wenn die Fischer ein Stück weit weniger Geschäft haben werden in der Zukunft. In dem einen Bereich können sie das vielleicht nutzen, um ihre Boote dann auch für den touristischen Bereich fitter zu machen. Also da gibt Ganz viel Musik, denn die Menschen wollen ja ans Meer. Ich auch als Bayer habe das ja auch festgestellt, dass die Berge schön sind, aber das Meer auch besonders schön und ich werde da auch jetzt noch viel unterwegs sein die nächsten zweieinhalb Jahre am Machen da, genau.
0: Bedeutet das Meer für Sie nicht nur Arbeit, sondern können Sie sich da auch entspannen? So einen Sonnenuntergang am Meer können Sie den ja. genießen oder sehen Sie sich da auf dem Gipfel?
1: Nee, ich bin da, bin sogar persönlich eher Meeresaffin als Bergaffin. Das ist in der Tat immer schon so gewesen. Und gut, meine erste Küstentour so war im Februar, da war das Wetter noch bescheidener, aber jetzt äh, bei der zweiten war ich in, in Bremerhaven und da hatten wir richtig schönes Wetter und nächste Woche bin ich ja jetzt dann in äh, Wilhelmshaven, Cuxhaven, Emden und das Wetter schaut auch ganz gut aus, da werde ich dann auch mal Abend irgendwo draußen sitzen können, das ist sicher schön, ja.
0: Sehr schön. Ja, genau. Sie sind immer an den Wirtschaftsstandorten. Sie sind nicht an den langen, weißen Stränden oder so, sondern natürlich sind Sie ja, da, wo also die Wirtschaft... Manchmal kombiniert
1: sich das dann aber auch. Manchmal gibt es ja auch Strände an der Nähe von <lacht>
0: <lacht> Herr Janicek, danke, dass Sie Zeit für den Meerestechnik-Podcast hatten. Danke Ihnen. Alles Gute für ja, vielen Sie. vielen
1: Dank. Ich höre Sie übrigens regelmäßig an. Freue mich, ja. Oh, ja. <lacht> danke, danke. <lacht>
0: das freut mich. Ja, schön. Ich beende mal kurz die Aufnahme. Das war die heutige Podcast-Folge. Ich habe mich mit Dieter Janitschek unterhalten, dem Koordinator der Bundesregierung für maritime Wirtschaft und Tourismus. Wenn dir dieser Podcast gefällt, abonniere ihn einfach. Das ist die beste Möglichkeit, keine neue Folge zu verpassen. Und danke auch für eine kurze Bewertung auf Apple Podcasts oder Spotify. Bis bald! Das war Technik und Meer. Faszination Meerestechnik. Ein Podcast von Bärbel Fehning in Kooperation mit der Gesellschaft für maritime Technik.